0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。今天呢，要来跟大家聊聊零工经济到底是什么。在现在这个网络发达、百花齐放的年代啊，虽然有越来越多的机会，但也衍生出超多新名词，什么联盟营销啊、数位游民、共享经济、斜杠青年等等。但大家真的知道他们所代表的含义，还有他们之间的关联吗？今天的节目呢，我会跟你分享零工经济的成因还有发展，它的工作类型有哪些，还有你要如何搭上这辆全速前进的高铁，为自己的职业生涯注入一些新的可能性。想告别朝九晚五生活，成为自由工作者的你们，千万不要错过咯。首先，我们要先聊聊什么是零工经济。根据《富比士》杂志的统计啊，在二零一七年，美国约有五千七百万人从事自由工作，占全美劳动者的百分之三十五。到了二零二零年，至少会成长到百分之十三。其中有一部分人是全职的自由工作者。而另一部分的人，则是在朝九晚五的职业生涯以外，利用空闲的时间或是专业来赚取额外的收入。这类全职或者是兼职的工作模式，就是现代人的新型就业形态——零工经济。它是一种在时间上更加弹性灵活的工作方式。而在台湾呢，零工经济接案者被归类成非典型就业。相对于典型就业的一般正职工作，非典型就业指的是企业经营者在为了人节省人力成本所雇佣的非正式员工。根据统计啊。台湾的非典型就业人口大概有百分呃，大概有八十一万人，占全体的就业者的 7.13%。年增率 0.67%。所以从数据上来看，不论是台湾或者是国外的就业市场，零工经济都在逐年上升，它是未来的发展趋势。很多人可能会以为说，零工经济的发展趋势是拜网络发达所赐的，可是其实科技并不是零工经济的成因，它只是帮助它蓬勃发展的助手而已。美国康奈尔大学的呃劳动关系学院的教授 Louis 就曾经说过，依据劳动的历史进程啊，科技不是直接驱动社会变化的角色，相反的，社会变化才是我们决定了我们如何组织世界的根本，只是多了科技的参与之后，加速并且巩固了这些变化而已。所以，到底是什么促成零工经济的形成，又是什么助长了它的发展呢？我认为，我认为呢，主要有三个原因促成。第一是现在是一个典范转移的年代，典范转移指的是习惯的改变、观念的突破，或者是价值观的转移。它是一种长期形成的思维轨迹跟思考模式。在过去呢，我们认为进大公司好，最好还能够一生一气，业，在那里待到退休，因为大公司的资讯跟机遇会比较多，发展跟福利也比较好，那种安稳有保障的工作，做三辈子都不嫌多。但在今天这样子网络发达、资讯透明的年代。赚钱的机会无奇不有，多的是比进大企业就职更好的选择，等着我们去发掘跟创造。所以，当旧有的需求退去的时候啊，人们就开始转而寻求工作时间的弹性啊，内容可以自主安排啊，甚至是工作空间上面的自由。终身雇佣已经变成上个世纪的神话了。现在，连最具代表性的日本都有大约四成的劳劳动力是属于派遣工作。线上的第三方支付平台 Payoneer 的美国区域总监被采访的时候说：“我们看见越来越多的职场工作者离开了他们的工作岗位，加入零工经济。无论是因为想要更弹性的工作时间，想要摆脱组织与主管的监控，还是想要建立自己的事业的欲望，都成为这些职场工作者拥抱零工经济，不再想要和办公室绑在一起的原因。”第二个原因是。呃，企业的营运成本开始逐渐上升，薪资僵化，还有典型就业市场的萎缩。从上面日本的例子啊，我们可以看出来，在大大环境的经济衰退，加上竞争激烈、获利萎缩的情况底下，许多的企业渐渐开始难以负担政治人力的薪资，还有劳工退休金之类的。持续增加的人事成本，因此开始转向使用承揽合约取代传统的雇佣关系，以降低企业的营运成本。像是台湾保障劳工的一力一休政策，就让许多企业主不得不缩减正职的人力。这个政策的本意是想要保障劳工，但却间接导致了正正职缺的减少。随着典型就业机会的萎缩、薪资僵化等大环境的负面影响，就有越来越多人选择全职的投入零工经济，运用平台来接案维生。第三个原因则是，千禧世代啊，出生在一个生活相对富裕、教育环境也比较好，再加上网络正要起飞的年代，所以不同于上个世纪的苦干、实干、实干，他们更加弹性跟灵活，因此对工作的诉求，除了钱以外，也很重视重视价值啊、意义啊，还有跟生活之间的完美平衡。而零工经济就很符合千禧世代的思维特征。对比传统的全职工作啊，零工经济相对自由而且有弹性。对积极自信的千禧世代来说，这不仅可以凭着专业技能获得理想的薪资，还能够取得工作跟生活之间的平衡。也因为这样的时空背景而产生了“斜杠青年”的这个名词。斜杠青年代表的是一种全新的人生价值观，它的核心不在于多重收入，也不是多重职业，而是在于多元人生。斜杠青年是一种为自己的人生开拓事业的方式，不设限的去尝试各种领域，不为了薪水，只为了丰,丰富你的生命经历，还有体验生活。每个时代环境下都会塑造出一种主流的思想跟行事作风，不止在职场、球场上也是。关于当代篮球跟九零年代哪个更好的话题，一直都争论不休，这种贵古贱今的氛围一直都在。但我觉得，其实我们很难去评断谁好谁不好，因为那就是时代演变必然的结果。而当世代交替的时候，我们不是要去讨论谁对谁错，而是在两种不同的人身上找到合作的方式，截长补短来达成我们想要达到的目的。那除了以上几个层面的因素以外呢？科技也扮演了助长零工经济发展的重要角色。科技发达，资讯流通便利，让越来越多的工作跟任务可以远端执行，因此把。工作人员和公司地点分离就变成一件有可能的事情。只要你拥有一个可以用网络完成工作的数位技能，再加上一个连上网络的行动装置，就能够成为在家工作，甚至是在世界各地旅居工作的数位游牧工作者。而最后一个零工经济的助攻手，就是二零二零年爆发的新冠肺炎疫情。突如其来的疫情重创经济，观光旅游啊、餐饮、饭店啊，大公司跟企业都受到很大很大的冲击。随之来的无薪假、裁员，让大家开始从工作保障转而思考收入保障。除了工作之外，也开始找寻其他的收入管道，并毕竟进入口袋的才是真的，也才是你的。说到这里呢，大家应该会还蛮想知道，说，哎，那零工经济的工作究竟有哪些？我今天把它分成三种类型来说明它们的特性以及收入来源。第一种，内容创作，这种是透过不同的平台来创作对观众有价值的文字、音频、视频，像是拍 YouTube 影片或是写部落格。这种类型的收益来源是广告费跟叶配。最近很红的 Podcast 也是，呃，一种内容创作的平台。不过台湾的 Podcast 目前还没有开通盈利，所以不会有广告费的收益。那呃，以 YouTube 来说 ，YouTube 开通获利的条件就是一千个订阅再加上四千小时的观看时长。开通获利以后，就可以在影片里面安插广告。那最新的政策是，超过八分钟的影片，除了可以在影片开始前植入广告以外，也能在影片中植入广告。而广告收入的多寡，则由你频道的 CPM 决定。CPM 指的是什么呢？就是每一千次的有效观看，广告厂商愿意付给你的钱。而影响 c p N 的因素，像是你的观众所在的国家啊、语言啊、呃群众的年龄啊，还有你的影片的内容跟方向。每个频道的 c p N 不同，所以就算是相同观看次数的影片，所能带来的收入也是不一样的。不过，尽力做出对观众有帮助的优质内容，是肯定不会错的方向。业配的话，只是有几种不同的收入形式，一种是赞助商品，你帮他推荐，他免费送你产品。而第二种是一次性的付款，比如说我找你帮我拍一个影片来业配我的产品，然后我就给你一笔钱。而第三种呢是分润式的，这种介绍完产品底下通常会附一个购买链接，每当有人透过这个购买链接来购买那个商品的时候，业配者就会得到一些收入。至于选择哪种方式或是详细的金额以及分润比例，就要看厂商开出来的需求还有条件，当然还是要看合作的网红大不大咖啦。总体来说呢，这种类型的收入主要来源就是流量。当你有越高的流量，就有机会有更高的广告收益，还有在谈业配价钱的时候也,也会有更有利的地位。那头部流量的 YouTuber 收入其实很惊人，前阵子才有报道在说，住在那个乡间田野里的生活智慧网李子柒，他的年收入超过7亿台币。而2018年收入最高的 YouTuber 是一个做玩具开箱的频道。他的频道是一个七岁小男孩创办的，不过现在呢，其实已经过了 you Tube, YouTube 的、呃、流量红利期，所以竞争会相对激烈一点，需要思考说如何从不同角度切入，用你特有的方式来为观众创造价值，才有机会可以胜出。而且除了头部流量的网红以外，大多数的 YouTuber 光靠开通盈利跟叶配能够赚到的收入，其实不是非常高，而且也相对没有那么稳定。所以还需要思考，有了一些流量，然后呢，要怎么变现？除了广告叶配，我还能用什么样的方法来提高收入？那第二种呢，就是网络销售。这种就是利用社群或者是网络的管道来销售自己的产品，包含自己生产的产品啊、批货或者是代理别人的产品。这种类型的收益来源是呃销售产品的所候的价差利润或者是佣金。像是最近非常火热的联盟行销，从实体商品到软体服务，几乎都可以联盟行销。呃，伯克莱、K l o o k 亚马逊这些公司都有自己的联盟行销计划。还有社群销售，呃、用脸书、用 IG、用微信来卖车子、房子、衣服歇、鞋子。或者是美妆保养、瘦身保健啊，甚至是生活杂货、食材料理都有。或者是呃直播卖货、代购、网拍、商店街跟架设官网，这些都是属于第二种类型的网络销售。这种类型的门槛相对比较低，但竞争也比较激烈，是很多人选择进入零工经济的方式。在这种类型当中，你所选择的产品是至关重要的因素，它的品质、市场竞争力、货源、利润，几乎就决定了你的事业成败。当然啦，也还有你的行销手法跟管道。不过，如果产品有问题，那再好的行销也无法挽救，在价值交付这一段还是会出现问题。所以，找到一个好的商品是困难但重要的第一步。而在找到之后呢，则需要思考说：，哎，有了然有了商品，然后呢，我可以怎么行销？哦，我可以怎么卖出更多？或者是我要如何拿到更好的进货价格来提高我的营收？最后呢，是第三种共享经济，在这里所说的共享经济啊，指的是你同时可以是服务的供给者跟消费者，而不是像 U Bike、GoShare 这种单向提供资源共享服务的公司。广义的共享经济的定义，至少符合两项。一是网路平台的运用，第二个就是闲置资源的再利用。我今天会从四个不同的闲置资源面向切入说明。那第一个闲置资源呢，就是时间。呃，很多人会运用下班或者是休假的闲置时间来运送客人或者是食物，比如说你去开 Uber 啊，或者是跑熊猫外送 Uber 之类的。那以空间的呃闲置资源来说，就是把闲置的空间用更小的单位出租出去，像是出租空房的 Airbnb， 出租闲置时段车位的 u s p a c e 它是以分钟计算的，一分钟一块，呃，不像传统的呃停车单位是半小时或一小时这样。然后呢、呃，资金的闲置资源共享就是以网络金融共享的方式借钱给需要帮助的人，同时你也能够赚取比存在银行定存还要更高的利息收入。它是一种 P t P 的借贷平台，在台湾有像是 L N B 信用司机啊，国外的像是 l a n d i n g Club、z a p a 这种都是金融共享的平台，也有人戏称它为标会二点零。最后一个呃，闲置资源就是专业，可能你有那、呃、像是捷克帮是帮人做居家清洁的，还有 Amazing Talker 就是外语家教，然后 Coach Up 这种私人运动教练的，然后还有中年大师啊、Taster 啊、er 啊啊、Fiver 啊、Pro 360这类的，没和专业技能与需求的平台。那在共享经济这一块呢，撇除掉你有钱有房的情况，专业能力会决定你能否站稳脚步的关键。因为当你的专业能力提高到一定水准的时候，当而且这个市场又需要，那你就可以在很多媒合的平台上定制比较高的价格。那个 t a s c e r a p b i t 发言人威廉斯女士就表示，有任何专业技能的人都可以登录他们的网站，详列你能够提供的专业服务和收费标准，并且根据市场反应随时做调整。她透露，已经有人。就是用他们公司的网站月入超过一万美金，他认为这样的模式可能是未来强调个人专长，但又不希望被公司捆绑的另一种工作选项。在这一类型的呃选项当中，有没有专业会决定你混的好不好？所以你需要思考，我有什么常年锻炼的独门绝活，可以为市场提供服务解决问题？如果没有的话，我要从现在开始培养什么专业技能？听到这里啊，大家应该会蛮关心，说，哎，那到底要如何透过科技和零工经济的趋势来优化个人的职业生涯？零工经济的作者戴安·穆尔卡认为啊，未来全职工作将要越来越少，每个人都必须要将零工经济作为生涯规划的其中一环，积极找到技能、贡献专业，又能对工作长保热情的持久动力。我也在最后给大家三个方向上的建议，第一个是上述的三种类型。单一发展的策略都各有优劣，但结合起来就能截长补短。在未来，你会发现越来越少人会选择呃一其中一种类型来当做收入管道，通常都是横跨两种到三种的工作组合。例如，你看 YouTube 影片的时候，会发现说明栏里面有各种的联盟行销的网址，从市场调查的软体服务啊，到拍摄影片用的相机、麦克风等等，什么都能联盟行销。在这个例子里面 ，YouTube 影片就是属于第一类内容创作，而联盟营销就是第二类，呃，设网络销售。再举个例子，或者是有一个呃接案的设计师，把绘画的专业变成商品，画出精美的 IG 现实动态封面，放在自己的 IG 上面销售，这个也是一个例子。接案设计师是第三类，运用工厂平台，然后呢，把自己的商品放到 IG 上销售，是网络销售，这是第二类。又或者是一个网站架设工程师在 YouTube 上创作。内容让一般人了解说，哎、欸，架设网站的概念跟方向，做一做以后发现，好像有很多人想要了解更专业的制作方式，所以他就把架设网站的细节做成一个网络课程，放在自己架设的官网上面卖，并且运用自己的 YouTube 频道和个人社群做行销跟推广。上面我说的这些例子，都是活用了上我前面说的三种类型的工作，来打造更强而有力的收入结构的很经典的案例。所以这就是我的第一个建议。第二个建议是在自媒体的时代，人人都是品牌，所以经营个人品牌是非常非常重要的。你需要找到对的工具，将自己的特色传播出去。在零工经济崛起、自由工作成为职场新趋势的时候，只要你能找出自己的定位，就能创造兴趣跟收入兼顾的人生。第三个是网络的时代啊，弱连接会是事业发展的关键。快速变动的年代，我们总是在寻找一些新的机会，人脉和关系就变得格外重要。有研究显示啊，经营弱连接比强连接更容易获得新的引荐，有百分之八十的工作机会都是来自弱连接。弱连接指的是在生活当中。或工作中沟通频率比较低的一群人，可能是透过他人介绍认识，或者是比较少联络的朋友啊，久未联系的同学啊，远方亲戚啊，或是某场聚会的与会者之类的。透过社群经营个人品牌，或是做内容来吸引受众，都是非常好建立弱连接的方式。现在啊，零工经济正在蓬勃发展，自由工作大有可为。只要掌握好上面建议的每一、呃，只要掌握好上面的建议，每一个人都可以跟着这股风潮，在未来的职场当中。脱颖而出。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽。